0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda com as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues e nós vamos começar o Observatório Feminino deste domingo, dia 21 de março de 2021. Bom dia, Lê.
2: Oi, gente, bom dia. Seu para para aniversário? Todo mundo. Passou, né, menina? O Essa meu também? Agora trintei, trintei. Vou falar trintei para ficar bonito ah, assim, Já trintei, já tem um pronto. Tempo, agora né? nunca mais você fala. Agora toda passou vez, de 30, acabou É toda vez que eu fizer aniversário eu vou falar: "E aí, Alessandra, 30. trintei". Mas que dia que foi mesmo? 18. Pisciana total.
1: Eu sou 13 pisciana total. Também.
2: Total diferente nós duas, né? Fernanda,
1: aliás, <risos> bom dia, Fernando. A Fernanda bom também dia. fez aniversário. Foi exatamente. Não fiz não. ela, ela de amanhã. Amanhã. depois, ela depois vai de amanhã. amanhã. É, depois de amanhã. Porque eu me Só lembro, que eu sou que, Ares. Vocês lembram que <risos> o ano passado nós que somos de março, íamos fazer um aniversário ah, juntas. Estava marcado, tipo assim, ah, sábado, eu, Alessandra Fernanda a Fernanda. E tudo, a Aline Neves. E a Aline, Tudo tranquilo, tudo né, já arrumadinho. Uhum. A pandemia, pá, chegou exatamente um dia 11 de... Onze
2: decretou 11 a decretou a pandemia. E aí a, a gente OMS suspendeu. E, e a cidade fechou logo na semana. E
1: falamos, é. o ano que vem a gente faz. Uhum. E não deu. Mas o ano que vem <risos> é. tem que dar. Bom, continuando aqui, esse mês de março teve o Dia Internacional da Mulher, que é o mês todo que a gente está falando sobre os assuntos de violência, principalmente contra as mulheres. E hoje nós vamos conversar com uma convidada especial, que é a Isabela Solo. Ela participou, no último dia 8, Dia Internacional da Mulher, de uma campanha no centro de Belo Horizonte e vai falar para a gente sobre esse trabalho que ela tem à frente do até quando nós, apenas por sermos mulheres, sofremos essa violência. Bom dia, Solo. Muito, muito obrigada. Você que é estilista, artista plástica e uma mulher da vanguarda.
3: Bom dia, prazer. Muita gratidão pelo convite de estar aqui hoje. É, eu sou estilista autodidata e tenho um ateliê há seis anos e artista visual habilitada em cerâmica pela Escola Guinhar. Esse trabalho do Até Quando ele é um trabalho de protesto que eu faço desde 2018, onde eu mapeio índices de violência e colo pela cidade pôsteres é, que imprimem esses índices. Assim, Eu sempre quis fazer esse trabalho numa proporção maior, mas enfim, nunca tinha conseguido antes, até que esse ano fiz um convite a seis artistas mulheres é, para a gente envelopar é, esse cruzamento importante da Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia com esses índices. E esse trabalho ele foi muito importante, assim pessoalmente, de, de, de ser feito. Durante a colagem, muitas coisas foram foram se desdobrando, assim, muitas pessoas vieram abordar a gente, é, muitos homens... É, meio assustados, paralisados, olhando aqueles números como se eles não participassem daqueles números, é, isso foi uma coisa que me atravessou muito, é, os próprios depoimentos de mulheres que chegavam e, e, e diziam pra gente, força, faz isso mesmo, a gente precisa falar sobre isso, e contavam suas histórias de violência, é, e foram muitas. Isso, isso realmente me, me tocou muito mais do que o trabalho que eu, que eu vinha fazendo da colagem, sem estar ali ouvindo o que, que as pessoas pensam né? como é que isso desdobra para as pessoas
1: e a gente fica muito perplexa com esses números, Solo você poderia repetir aqui para a gente os números que vocês colocaram lá?
3: Sim poderia repetir sim é, eu vou lê-los para você, só um momentinho hum, até quando? Feminicídio cresce 16% no período de maior isolamento social. Até quando o assassinato de mulheres negras aumentou 54% nos últimos 10 anos? O de mulheres brancas diminuiu 9,8%. Até quando, a cada 7 horas, um caso de feminicídio é registrado no Brasil? Até quando 51% das crianças e adolescentes violadas sexualmente têm entre 1 a 5 anos? Até quando. Uma mulher é assediada a cada segundo no Brasil. Até quando? Brasil, quinta maior taxa de feminicídio. Até quando? Enfim, são 15 frases e esse trabalho também vai ganhando, eu acho que ao longo dos anos, mais. E os números vão aumentando muito. Isso por, por consequência, do, do, é, não da maior violência, mas do maior movimento de denúncias, eu acredito. É, porque ainda assim... É, eu, eu tenho certeza que o número de violência é realmente muito maior do que esses números que a gente tem para analisar, né? É, mas enfim, esse desdobramento do encontro com as pessoas e, e, do, e da escuta sobre as histórias me fez decidir que na semana que vem eu vou fazer uma outra ação na rua, ali também, exatamente em frente ao mural. Onde eu vou estar equipada com meus equipamentos de segurança contra a Covid, né? Máscaras, álcool, aquela coisa de plástico que, que tampa o rosto, para estar ali na rua, com o meu corpo, com uma cadeira à minha frente, esperando que pessoas se sentem para me contar suas histórias, porque eu quero mapear essas histórias, o nome dessas mulheres que quiserem me dar os, os nomes delas e, e, e me dividir essas histórias, né? Nesse mesmo dia, é, eu vou lançar uma coleção, na, um ateliê de costura, é, que, que nasceu desse incômodo do, do, do padrão estético, do padrão de comportamento e, e, e dessa, desse apagamento social do corpo feminino, que é a Solo. E todas as coleções que eu produzo, e, e no meu ateliê todas as peças são únicas, elas são feitas à mão por mim, todo o processo, desde a escolha do tecido, a modelagem, corte, costura, atendimento ao cliente, tudo isso é feito por mim, exclusivamente, é, com, com a intenção de que as, essas peças não sejam uma tendência, mas a expressão do que, que há é, por trás da nossa particularidade, né? Então, é, nesse desdobramento eu estou fazendo uma coleção que fala desse apagamento feminino, dessa objetificação feminina, dessa matança de mulheres, que, que na minha perspectiva todas essas coisas é, andam muito juntas. O
1: Solo, mas assim sabe o que eu achei interessante? É esse primeiro, essa primeira manifestação que vocês fizeram ali na Rua da Bahia com Afonso Pena. Você estava dizendo aí relatando que as pessoas os homens ficavam meio que perplexos, tipo assim, que números são esses? Quanto mais a gente fala, mas é, aí ainda a ficha não cai para as pessoas, né? Mesmo as mulheres que, que não sabem. E você sente, então, que esse trabalho faz com que é, esses homens parem, olhem, observem
3: e reflitam, e as mulheres também... Com certeza absoluta, eu acho. E, e tem uma outra maneira que eu, que eu desdobro esse pensamento, que é eu, eu tenho algumas blusas é, com esses dizeres escritos, estampados nelas. É, e todas as vezes que eu saio com essa roupa, eu tenho um, um olhar diferente das pessoas. Normalmente, quando eu saio com qualquer roupa, é, o olhar das mulheres sobre o corpo feminino a minha sensação é de que ele é que ele não é de igual então normalmente as mulheres não olham nos meus olhos e eu adoro olhar nos olhos das pessoas ainda mais agora que a gente está de máscara né então o olhar é muito importante é, e o olhar das mulheres ele nunca cruza com os meus a menos que eu esteja vestida com uma dessas blusas. Imediatamente quando essa mensagem é lida, a mulher que lê se sente acolhida, se sente, é, se sente semelhante e tem essa troca de olhar. Enquanto com os homens, quando qualquer roupa que eu estou vestida, é, é, os homens têm a tendência a achar que as roupas são convites, né? que as roupas são colocadas para eles. E então, esse desdobramento de olhar, além deles olharem para todo o nosso corpo, eles olham também fixamente nos meus olhos. É, enquanto, mas quando eu estou com, com qualquer uma dessas blusas, o olhar, de, a, a partir do momento que eles leem essas frases, o olhar é para baixo. E não é de choque, é de entendimento que eles fazem parte desses números. Eu acho que, que esse desdobramento porque. Isso não é uma coisa fragmentada. Isso é uma. uma um, a violência, à mulher, ela é um, uma, uma parada estrutural. Né? Então, isso está no machismo diário de todos os dias, isso está no silenciamento feminino de todos os dias. Isso está na imposição do homem branco, estar acima. Isso também é um outro desdobramento. Nós termos conseguido colar. 350 lambi 10 horas da manhã, no centro da cidade, acontece porque somos mulheres brancas. Esse recorte ele tem que ser colocado também. A violência contra a mulher preta ela é muito maior do que contra a mulher branca. E a aceitação dessas discussões das mulheres brancas, socialmente, também ela, ela tem um outro lugar. Então, eu acho que todas essas coisas são importantes de serem pensadas. E eu acho que, sim, esse trabalho causa esse, essa, esse questionamento, essa não, não sei se chega a uma consciência, mas a um, a um, a um pensamento de, nossa, é, ou eu faço parte desse número, ou não sei com, como é que chega exatamente, sabe? Mas eu, eu sei que faz pensar. Ouvindo você
2: falar aqui, Isabela, eu me lembrei de, de diversas coisas, assim, e eu queria... Falar de duas delas especificamente, você citou aí os números. Um número em especial me assustou bastante essa semana que passou, uhum. que é um número que foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde. A gente trabalha com notícia todos os dias, então a gente vai apurando ali nos sites, enfim. Notícias internacionais também. E aí quando chegou essa notícia, eu parei assim, olhei, porque é um negócio que a gente... Isso está embutido em diversos outros números que você trouxe, mas quando faz essa conta e joga essa realidade na cara da gente, a gente, não sei, dá um, dá um, um choque, assim. E olha que a gente já lida com esse número, com esses números assustadores há muito tempo. Mas a OMS trouxe essa informação de que ao menos um terço, um terço das mulheres no mundo, que dá mais de 735 milhões de mulheres, são vítimas de violência sexual ou física durante a vida. E os maridos ou outros parceiros íntimos são os principais agressores. Gente, um terço... Só para ter ideia, mais de três brasis. Um terço... Mais de três brasis. Um terço é um a cada três. Então você imagina aí quantas mulheres você conhece e faz, ajusta esse dado para o seu entorno para a gente ter uma ideia de que, do que, que a gente está falando. assim É um terço das mulheres do mundo inteiro. E a OMS chama a atenção que esses, esses dados eles já mostram uma realidade assustadora, mas eles contêm subnotificação, porque há uma subnotificação do abuso sexual e o número real é provavelmente mais alto que esse, alerta a OMS. Então, a gente está falando de uma realidade que um é mundial, que, dois, atinge todas nós, é, independente de cor, raça, classe, é, enfim. Mas que atinge algumas de nós, como a Isabela lembrou aqui, de forma mais cruel. Que aí a gente está falando das mulheres, a gente está falando das negras, a gente está falando das periféricas, a gente está falando das de classe mais baixa. Então, é preciso entender que é uma violência que atinge a todas, mas que há um recorte... É, mais cruel dessa violência que atinge a todas. E aí, quando a Isabela fala sobre essa questão de há um espaço maior para mulheres brancas falarem sobre isso, há... Esse lambi-lambi, esse movimento que foi feito, né, de colagem de lambi-lambi na cidade, ele foi um movimento porque é isso, assim, é, essas mulheres conseguiam estar ali naquele momento, muitas outras não conseguiriam, porque precisam, né, estar em outra atividade, trabalhar para sustentar os filhos, enfim, é um recorte pesado, e disso eu me lembrei, e aí eu quero deixar aqui para vocês todos essa indicação de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que mostra exatamente essa perversidade. É uma filósofa de feminista, né? fez parte do, do movimento né, Panteras Negras, enfim, ela, ela dispensa apresentações, mas ela tem esse livro que traz exatamente esse recorte, assim, como as mulheres brancas fizeram a luta né, pela pelo feminismo lá nos Estados Unidos e como essa luta veio de uma outra demanda também, né? Mas que é uma luta válida, é preciso juntar todos os esforços entendendo que há um recorte diferente, que há pesos diferentes para essa violência. Agora, se a gente juntar tudo isso nesse pacote e entender que uma a cada três, e aí reflita nesse domingo com a gente, uma a cada três mulheres, vítima de violência. Pense em você, nas suas amigas, na sua mãe, nas suas tias, sua avó. E aí pense mais amplo também, né? nas mulheres que você não conhece, aquelas mulheres que cruzaram com a Isabela na rua, que não conseguiram olhar no olho dela porque, de repente, olharam na blusa e viram a frase e se identificaram ali. Há ainda muita vergonha de falar sobre violência Ainda muita vergonha de se identificar a vítima E tudo isso é muito pesado A gente está aqui discutindo isso vários domingos né, Desde a criação do observatório É de fato para tentar mudar essa realidade Que é muito cruel ainda com as mulheres
0: É muito cruel e tem reflexos é, importantíssimos Quando a gente fala de sociedade é, Uma mulher vítima de violência é, algumas né, A maioria chega até a perder a própria vida Que já é terrível mas outras que conseguem sobreviver e vivem ali, eu falo sobreviver mesmo, porque vivem numa condição de violência às vezes durante toda a vida, essa mulher tem filhos. Essa mulher, ela está dentro de um contexto, de uma família. E esse filho, essa filha, isso vai ter um reflexo é, para a vida inteira deles. Por isso que a gente reforça aqui a necessidade da, da educação, a necessidade da participação da escola. E nesse momento de pandemia também, nem isso está tendo. Às vezes, é, a, a criança vê aquilo ali e acha normal. Então, a menina vai achar que é normal, quando ela se relacionar, que ela seja agredida. Ou o menino vai achar normal que a mulher seja a propriedade dele. E isso vai se repetindo o tempo inteiro, por isso, cada ação é, individual, cada ação coletiva, ela é muito importante. Num, pra, a Alessandra falou que a gente está sempre falando aqui, é, mas eu, para esse tipo de assunto, nunca é demais, porque o demais, para mim, são os números que a gente vê de violência contra a mulher, o demais é isso. A gente falar sobre isso, não é porque dá prazer falar sobre isso, é porque é importante. Na realidade, a gente não queria estar tá falando isso, a gente não queria estar tá dando esses números. Mas as pessoas precisam entender que a violência contra a mulher, ela, ela reflete em toda a sociedade, causa dano para toda a sociedade. Não é só aquela, aquele núcleo familiar ali, não é só uma vida que está sendo perdida ali, não. É muito mais.
1: Esse até quando, Isabela? A gente tem que achar uma data logo. Não era nem para ter esse até quando. Mas pra acabar, a gente tem né? Que, é, tem que achar uma data logo para falar até quando. Dia tal. Dia 22 de março. Pronto, amanhã.
3: Esse é o sonho, né? Mas eu acho que talvez é, esse, isso que vocês falaram é muito pertinente. assim, Por serem familiares, é, por serem... Pais, avós, enfim, é, e por 70% de, dessas, dessas vítimas é, são crianças e adolescentes, é, essas sub, subnotificações ficam muito mais claras, né? é, porque isso é muito mais maquiado dentro das famílias. Mas é claro que não gostaríamos de, de dar esses números, é claro que gostaríamos de ter uma realidade diferente. E eu acho que esse trabalho fala disso, assim, dessa busca de uma realidade diferente. Porque colocar esses números ali não é só para horrorizar. Quer dizer, muito pelo contrário, horrorizadas já estamos, assim. É para dizer, gente, chega, até quando a gente vai ficar nessa situação onde a gente tem que viver com medo, né? Ô, Solo, na realidade é o seguinte, cada
1: um fazendo sua parte. Nós aqui, como jornalistas, fazemos a nossa parte de divulgar, 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 repetir, repetir, repetir. Porque, assim, é, é a nossa tarefa e a gente vai fazer as pessoas refletirem. Você está fazendo a sua parte, fazendo movimentos nas ruas, agora vai estar tá ouvindo as mulheres, sentada é, e ouvindo e conversando. Quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte, e nós, como a Fernanda estava falando, nós mães temos que fazer a nossa parte que é fundamental, que é falar para o nosso filho todo dia, olha só, agressão não, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu acho que é muito fundamental para os filhos falar para ele não e explicar o porquê, de como que é, e para as filhas, não aceite, por isso, por isso, por isso. Então a gente está fazendo a nossa parte e você fazendo... Parabéns para você. Agora, a gente Parabéns vai aproveitar... Parabéns para nós. É, você que é estilista, nós temos que aproveitar, né, gente? Nós, mulheres. <risos> e aí, só. eu tava pensando. As mulheres, eu faço isso, eu não sei minhas colegas aqui, mas eu acho que muitas que eu conheço, todas fazem na realidade. A gente vai na rua, de repente vê um vestido lindo, sei lá, um blazer, uma calça. Apaixona, compra, põe no guarda-roupa, nunca veste. Toda vez que você olha para aquela peça, você fala... Hum, tipo assim, é porque ela fica diferente ali, que você não consegue, que você experimenta, tira. Isso significa o quê? Que a gente não tem estilo, a gente tem que ter um estilo. Eu, por exemplo, sou uma negação, não tenho gosto... Como o pessoal popular fala. Tem claro gosto de um, não que tá bonito. Não, tem não. Tem não que eu sei. Eu nem passem em pano <risos> em mim, porque eu. eu sabe? A Fernanda, veste super top. Não é a Alessandra, forma. veste super. Você deve vestir minha filha. Semana passada eu vim aqui, a Fernanda falou assim: por que você tá vestida de hippie? Tipo assim. Porque eu tava. Não, com a mas foi de... um elogio! Porque eu tava de hippie mesmo, você não tá entendendo. Até bolsinha, quase que tinha franja. Só não tinha franja, bolsinha do lado. Então eu queria que você falasse assim. Ainda mais a época, essa época de pandemia, né, Solo? Que as grandes grifes estão repensando aí esses eventos megalomaníacos que acho que talvez depois da pandemia possa não, não ter mais, ser mais online. Quer dizer, mudou ah. alguma coisa? Uhum. Eu queria que você tocasse nesse assunto a gente, como é que a gente encontra o estilo nosso próprio, pelo amor de Deus? <risos>
3: Ah, muito bom, muito bom. É, sim, é mais que vão ter muitas mudanças, eu espero que tenham, assim, enquanto indústria da moda, porque é, um, é uma indústria muito poluente, é uma indústria muito problemática também, então eu acho que que essa tendência de, de trazer a coisa para o virtual vai mudar muito em, em grande escala as coisas assim e enfim até a mesma mesma forma de consumir né pós pandemia o, o olhar sobre isso é um pouco diferente agora sobre estilo eu sou do, ti, do tipo de opinião de que é, a gente constrói isso com a nossa personalidade eu não não sou adepta a tendências é, estudei tendências Acho que isso é uma, uma, um estudo diário de, de mapeamento na internet Sabe? Do que, que você gosta Do, que, que, do que, que tem a ver com você E do que está que sendo usado Mas eu não acho que é por aí que a gente se veste, não Eu acho que é imprimindo a nossa personalidade E é por isso que eu faço roupa porque, para mim, os nossos corpos são telas, nessas telas eu quero pintar. Não existe para mim nada mais político que o nosso corpo. Então, por isso que ele é o meu suporte principal de trabalho. A moda que eu acredito é a moda que a gente constrói com a nossa expressão. É, que, que conta a nossa história assim eu não preciso que, que você me conheça a fundo para você me conhecer um pouco é só você olhar para mim que você vai que você vai entender isso assim então eu acho que é, que é essa história de ai ah, vi muito hippie aqui no outro dia massa sabe Isso fala de vocês fala da da, do seu background, e isso é muito importante que esteja impresso na sua roupa, ela faz, é, é isso que faz você ser diferente, né? Ah, mas então, tem hora que eu que quero é...
1: botar uma roupa acima do joelho, diz que depois dos 40 não pode,
3: pode ou não pode? Pode. <risos> que isso, você pode de tudo que você quiser, você pode absolutamente tudo que você quiser, e aí é que tá, o, pra mim a, a moda, ela é sobre expressão, sobre aceitação e sobre autoentendimento. Então, você, é como você se sente como é que você quer se refletir para o mundo? Se é com uma mini saia, qual é o problema? Né? Essa coisa de, de estarmos tão fechadas em padrões estéticos, isso também é um desdobramento da, dessa sociedade que coloca a mulher numa, numa caixinha, né? Que ela tem que ser perfeita, tem que produzir um padrão estético perfeito, um padrão de tendência, perfeito na verdade é, isso, é, isso é só um, um controle social sobre a gente, sobre uma necessidade de ter ou comprar o que talvez a gente não precise a grande questão é, qual é a roupa que expressa quem você é e aí eu acho que dentro disso você sempre vai se sentir confortável, você sempre vai se sentir bem vestida independente do que aconteça porque você vai tá estar se, se, se afirmando ali, sabe? Eu acho que é por aí, assim.
0: É, como você disse aí, acabou de dizer, né, que a roupa é um... A, a se vestir, né, a roupa é um ato político, assim. É, os nossos corpos são atos políticos. Eu acho é, que nisso a gente tem que ser muito democrático às vezes, assim. As pessoas é, tentam se encaixar num padrão... Ah, meu estilo é o clássico. Ah, não, o meu estilo, não. Eu sou mais, assim, é, largada, assim, mais casual, é, e, eu, e eu, assim, pelo menos, sou o tipo de pessoa que eu uso de tudo. Eu uso aquilo que se identifica comigo. E, e eu gosto muito de roupa, eu gosto muito de moda, porque eu me divirto, eu gosto de brincar com as coisas. E a gente sofre muito bullying. O, o, hoje, por exemplo, a minha filha falou que eu estava vestida igual a um cone. Mas você tá igual a um cone, você vai sinalizar onde? Então, assim, e começou a me gozar. Mas eu, eu levo muito na brincadeira, porque eu tô tão segura com o que eu tô vestindo, que para mim tá ótimo, que legal. Essa pessoa ficou feliz, riu de mim, que eu tô colorida, eu tô igual um cone. E, assim, isso vem da roupa, isso vem dos acessórios, isso vem do que você calça. É, é muito mais é, a sua liberdade de escolha e de se sentir confortável dentro do que você veste, dentro do que você usa, do que tentar se encaixar em algum padrão ou dar satisfação de quem você é
3: ou sobre você através da sua roupa, né? Assim. Eu, desculpa, mas, mas é isso, assim, de ter que se justificar sempre. A gente não tem que se justificar, né? Isso também é uma construção social. A gente pode ser mais livre, nós mulheres. A gente pode fazer o que a gente quiser.
1: Ah, Isabela, mas tem gente que veste as roupas que a gente mesmo olha e fala, meu Deus, não tem nada a ver, tá muito ruim. E aí a pessoa que vestiu, ela não quer esse olhar de, da outra que olhou e falou, tá muito ruim. Entendeu? Porque acontece isso. Então, sim, depois aqui no final, que a Alessandra vai falar com você, eu queria que você desse uma dica. Tem uma dica básica? Claro que tem esses conceitos. Se você está sentindo feliz, vista. Mas todo mundo, por mais que feliz, esteja com aquela, com aquela roupa, se tiver uma que ela fala, essa aqui, eu tô gostando e não tem erro, é melhor, né? não? É não?
2: Então, eu tô muito na vibe Isabela de Cera agora, gente. Eu já fui essa pessoa que ligava muito pro que os outros achavam. Eu é, fui criada com roupa de sair, roupa de vestir dentro de casa, roupa de ir na missa, roupa que menina tem que vestir, com uma série de padrões... E isso te é, cerceia, isso te censura, isso tira a possibilidade de você ser o que você quer ser, sabe? isso é muito ruim. Eu já contei aqui diversas vezes que eu não usava saia, eu não usava vestido, sempre odiei minha perna. E aí, é muito difícil, porque até, até você desconstruir tudo isso que foi construído durante muito tempo e te, e te impediu durante muito tempo, no meu caso, me impediu durante muito tempo de vestir o que eu queria... Porque eu não achava que ficava bom Ah, Alessandro, mas por que que não ficava bom? Porque eu pensava no que que as pessoas iam achar Então sabe o que que eu penso agora? Foda-se é isso que eu penso agora. Eu tô bem comigo mesma. Eu quero essa roupa aí aqui. Aí chegou na maturidade. E aí eu visto a roupa colorida. <risos> e as pessoas agora ficam agora falando que eu visto agora tipo tião das rendas. Que é o tipo que eu tô hoje. Eu não estou nem aí Bolinha pra ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Não tem ninguém pagando meus boletos. E eu tô é feliz de andar do jeito que eu tô. E quem tá achando ruim não Mas olha... ela tá
1: é linda, viu <risos> só. As roupas dela são bem assim, mais tradicionais. Um pouco, né? Mas... Tá legal. Agora fala isso para o de 16 certeza. anos, né? Ô, Sola, a gente, infelizmente, está terminando o programa. Aí você poderia arrematar aí para nós...
3: Tá, só quero dizer uma coisa, eu acho que isso é muito comum da gente, nós mulheres, é, termos dificuldades de estarmos seguras com o nosso corpo, também por causa dessa coisa da mulher ter que ser magra, ter que caber num dia 36, vai ter um bumbum gigante, eu acho que tem umas, uma, umas coisas assim que vão modulando a gente e, e, e fazendo com que a gente desacredite de nós, né, que é exatamente que não podemos fazer. É, a gente tem que expressar o que nós somos, mesmo independente do que achem de nós. É, mas nunca erraremos com jeans e uma blusa branca. Se você quer uma dica, <risos> bem basicona vai ser a minha dica. Ah, claro, assim, no meu caso, eu um dia, coloco um com a blusinha
1: preta, viu, solo?
3: Jeans com a blusinha preta, pois é, porque aí é isso. Já é como você vai se sentir mais confortável, entende? Porque Entendi. cada um vai ter esse lugar. Tá bom. Então, coloca um acessório bem legal e vai lá, não tenha medo. Isabela Solo, estilista, artista
1: plástico, que participou com a gente aqui no Observatório Feminino. Muito legal. Muito obrigada, Isabela. E você sabe que você vai estar voltando no próximo programa com a gente para a gente estar tá falando de outras coisas. Muito obrigada pela sua participação.
3: Combinado. Obrigadíssima a vocês. Um beijo a todas. Valeu demais.
2: E quem ficou interessado no trabalho aí da Isabela, que... que que tem, enfim, passado por ali, viu, quem não viu ainda no centro da cidade, a gente vai colocar o arroba dela lá no arroba Observatório Feminino Tatiaia. e aí vocês vão lá, entram e dá uma, eu já dei uma stalkeada aqui, vou te falar, muito legal, viu?
1: Tchau, Alessandra, tchau, Fernanda, domingo que vem nós estamos de volta, gente, um beijo! Tchau! Tchau, beijo!